0: Le français est-il menacé? La question est bonne, il y en a plusieurs qui se la posent et euh, tout un chacun a souvent sa propre réponse. Euh, on avait ce soir du côté de la salle du Parvis à Sherbrooke une conférence sur le sujet avec Mireille El-Chakar, et les chargés de cours à l'Université de Sherbrooke et docteur en linguistique. Le français est-il menacé, oui ou non, au Québec, Mme El-Chakar?
1: C'est toute une question et c'est pour ça qu'il y avait une conférence d'une heure et demie parce que la réponse n'est pas si simple que ça. Non.
0: Mais si on la résume, euh, si on dit oui ou non, déjà à la base, parce que suite à, à la fin, en arrivant à la fin de votre conférence, je pense qu'on est capable de mettre un oui ou un non à cette petite question.
1: En fait, il y a deux aspects différents. Le premier aspect, c'est est-ce que les Francophones du Québec maîtrisent leur langue. Ça, c'est souvent, euh, parmi le discours ambiant qu'on a sur la langue française, c'est un discours souvent alarmiste. Des gens qui ne maîtrisent pas leur langue, qui font des fautes, qui utilisent des anglicismes. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire que non, le français n'est pas menacé. Dans le sens où euh, c'est pas parce qu'on fait des fautes ou qu'on utilise des anglicismes que le français est menacé. D'autre part, maintenant, lorsqu'on parle du fait français au Québec, par rapport à euh, à l'anglais qui entoure le Québec Ça c'est une autre question Où là c'est un peu plus délicat Et évidemment il y a des différentes réalités Selon qu'on est à Montréal ou dans le reste euh, du monde À Montréal c'est un peu plus délicat Et, et c'est assez difficile de se prononcer On peut dire que le français euh, Est en régression Selon certaines études par exemple De, de l'Office québécois de la langue française Mais l'anglais aussi est en régression Donc c'est tout en, en lien avec la proportion Des allophones qui arrivent
0: vous disiez en ouverture là, de réponse que euh, le fait français, on, on le perçoit souvent comme étant menacé parce que les jeunes font des fautes, etc. Une des choses que vous avez soulignées pendant la conférence et qui était très intéressante, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de jeunes qu'avant qui vont à l'école. Donc, évidemment, il y a plus de jeunes qui font des fautes. Et qu'à la base, et ça, je ne savais pas, ça prend 20 ans, disiez-vous, pour maîtriser le français. Euh, comment, comment on en est arrivé là, à ce chiffre là pour dire que finalement, ça prend non seulement tout le primaire et le secondaire, mais il cégep puis un début d'université pour pouvoir en arriver à maîtriser le français. Écrit à tout le moins, évidemment. Là.
1: Exactement. Donc, vous faites la, la distinction importante entre l'oral et l'écrit. C'est que, justement, l'oral et l'écrit sont tellement différents en français qu'il euh, est tout à fait normal qu'on ait de la misère à distinguer les choses et à vraiment ne pas faire de fautes à l'écrit. J'ai dit l'âge de 20 ans, en fait, c'est parce que j'enseigne à l'université, donc mes étudiants ont entre 19, 20, 21 ans, et ils font encore des fautes, et c'est normal, parce que ça prend du temps à acquérir les bases de la langue française. Les, pas les bases, mais disons les, les nuances. Comment conjuguer? Comment mettre le féminin? Comment mettre le pluriel? C'est règles là ne sont pas du tout les mêmes à l'oral et à l'écrit. On nous dit de mettre un « s » pour faire le pluriel. Mais quand je vous dis le mot « femme », vous ne pouvez pas savoir s'il si est au singulier ou au pluriel. Or, il faut mettre des « s ». Alors, c'est normal qu'on l'oublie.
0: Et vous disiez qu'avant, à l'oral, ces « s » là qu'on considère aujourd'hui comme étant des « s » muets, ces « s » là étaient prononcés, là, il y a quelques siècles de ça, à peine, là.
1: Oui, la langue française est une, une langue qui a une histoire d'environ 1000 ans. Et si on voit des choses qui sont écrites d'une drôle de façon, bien, des fois, ça peut être un indice que ça a déjà été prononcé comme ça. Donc, c'est drôle aujourd'hui, mais ça a déjà été prononcé de cette manière-là auparavant. Si on prend le mot « oiseau », on peut s'entendre qu'aujourd'hui, quand on regarde vraiment les lettres une à une, il ils se prononce d'une drôle de manière. On ne prononce pas « o», « i», on prononce vraiment des sons différents. Mais c'est parce qu'il est la graphie représentative d'un état ancien de prononciation en ancien français.
0: Et là, vous allez me faire le plaisir de me prononcer oiseau dans l'ancien français. On sait que ce n'est pas la prononciation exacte parce qu'on n'a pas d'enregistrement, mais ça se rapprocherait de quelque chose comme...
1: En fait, on sait qu'on a des diphtongues et des triftongues, donc oise et ao sous toute réserve, mais en fait, ça ne ressemble pas à oiseau probablement.
0: Bon, hein? Alors, le, lang le langage oral, lui, a évolué euh, énormément, alors que le langage écrit est resté complètement stagnant et euh, on le réalise aussi quand on travaille. Personnellement, j'ai déjà travaillé euh, un peu en alphabétisation avec des gens qui, à 40 ans, 45 ans, réapprennent à écrire, mais à la base et là, ils sont complètement, euh, com complètement mélangés. Vous avez parlé là, euh, des, des gens au, au pluriel qui vont mettre des S à la fin des verbes au lieu de mettre ENT et puis après ça, ils essaient de, le ils essaient de le lire, mais ils vont prononcer « en », évidemment, parce qu'on leur, leur a dit que « ent » à la fin de « lentement », ça fait « en » et à la fin d'un de, de verbe, ça fait plus « C'est d'une complexité. Il y a une réflexion présentement chez les linguistes euh, au Québec ou à travers la francophonie, là vous allez pouvoir préciser, qui voudrait simplifier le français écrit.
1: En fait, il y a une réflexion depuis très longtemps, cette idée de... En fait, il faut me faire attention. Le français écrit n'est pas exactement le même depuis tout ce temps-là. Il y a eu des petites mini-réformes. Par contre, c'est rien par rapport à d'autres langues comme l'espagnol, euh, qui ont vraiment simplifié beaucoup, ou même euh, le portugais, beaucoup leur système écrit. En français, ce n'est pas le cas. Et en 1990-91, il y a plusieurs linguistes à travers la francophonie, ce n'est pas qu'au Québec, il y avait aussi des gens de la France, de la Belgique, qui ont voulu proposer ce qu'on appelle les rectifications de l'orthographe. Donc, ce n'est pas une réforme de fond en comble, c'est vraiment de corriger certaines anomalies. Par exemple, le fameux pluriel des mots composés ou euh, l'accord des participes passés. Donc, c'est de simplifier certaines anomalies, certaines orthographes qui ne sont pas fondées étymologiquement, pour que ça soit un petit peu plus simple à l'école pour maîtriser ce code écrit.
0: Vous êtes revenu régulièrement au cours de la conférence sur ce qu'on peut appeler l'insécurité linguistique. Une chose qu'on vit dans plusieurs langues à travers le monde, mais qui est particulièrement marquée dans le français et encore plus dans le français au Québec, étant donné l'histoire justement avec cette situation géographique, avec le fait qu'on a été euh, par la suite sous la botte anglaise, comme on disait dans le temps. Eh bien, euh, ça fait en sorte qu'on on a une relation qui est très frileuse. On accepte moins bien au Québec les anglicismes, mais on va y insérer dans notre langue des mots qui proviennent, par exemple, de l'espagnol. Euh, un commerce va se donner un nom espagnol. Il n'y a personne qui crie euh, à la loi 101. Un commerce se donne un nom anglais. On est outré. Mm -hmm. Pourquoi cette relation-là? Est-ce que c'est partout dans la francophonie comme ça ou c'est l'état de fait du Québec à cause de la domination anglaise? Là?
1: Il y a plusieurs communautés qui ont commencé à sonner la l'alarme par rapport aux anglicismes parce qu'en ce moment, c'est la langue par excellence dans le monde. Donc, il y a des anglicismes dans beaucoup de langues du monde. Ce n'est pas qu'au Québec. Au Québec, c'est sûr qu'on a un ajout particulier en raison de notre histoire, de la domination politique dont vous parliez. Mais évidemment, le problème, c'est non seulement que c'est la domination politique, mais c'est que les anglicismes, ce sont des emprunts de masse. Oui, on a peut-être des emprunts à l'espagnol ou aux russes, mais il n'y aura pas des centaines de mots alors que l'anglais, c'est des centaines de mots. Donc, le fait que ce soit une langue dominante et que ce soit des emprunts de masse, ça, ça, ça sonne l'anarme beaucoup plus que pour d'autres langues.
0: Et est-ce qu'il y a un danger, là? Est-ce que, si on revient à la question de départ, là, le français est-il menacé? Est-ce que le français, actuellement, au Québec, est menacé par une invasion d'anglicisme?
1: La réponse, c'est plutôt non. Pour qu'une langue soit menacée, il faut qu'il y ait une conjoncture particulière avec plusieurs facteurs. Par exemple, une faible scolarisation... Oui, des emprunts à d'autres langues. Il faut qu'il y ait vraiment plusieurs facteurs. Or, le fait d'avoir simplement des emprunts massifs à une langue en particulier, ce n'est pas le cas. L'histoire peut nous montrer des exemples où il n'y a pas eu de problème. Par exemple, en français, on a eu une période, pendant la période appelée le moyen français, pendant la Renaissance, où on a emprunté massivement des centaines de mots à l'italien. Et la langue française n'est pas disparue, bien au contraire. On peut aussi donner l'exemple tout simplement de l'anglais qui, pendant la période de l'ancien français, a emprunté vraiment beaucoup de mots au français parce qu'il y avait euh, des conquérants euh, normands installés dans la cour d'Angleterre. Et aujourd'hui, selon les auteurs et selon les sources, on estime qu'entre 40 et 60 du vocabulaire anglais actuel est d'origine française. Or je pense que la langue anglaise va assez bien quand même aujourd'hui.
0: Une des phrases, et vous l'avez évoquée minimalement dans votre réponse, une des phrases, moi, qui m'a marqué dans ce que vous avez dit aujourd'hui, le français a été en danger au Québec lorsqu'il ne pouvait être utilisé qu'à la maison et à l'église. Donc, à partir du moment où la langue de travail était l'anglais, la langue de commerce, la langue de ci, partout, la langue juridique, la langue politique, tout ça se faisait en anglais. Là, à ce moment-là de l'histoire du Québec, oui, il y, y a pu y avoir un danger pour la survivance même là, de la langue ici.
1: C'est sûr que c'est difficile de dire exactement ce qui se serait passé. Par contre, oui, on peut dire qu'à cet égard-là, avec tous les facteurs dont vous venez de parler, c'est évident que le français était beaucoup plus menacé. Problème de sous-scolarisation, le français n'est pas parlé nulle part. Pour qu'une langue soit en bonne vitalité, on considère qu'elle doit permettre à ses locuteurs de s'exprimer dans toutes les situations de communication. Donc oui, évidemment, à la famille, les amis, mais le travail aussi, les affaires, tous les domaines.
0: Et donc, on voit que c'est absolument pas le cas ici au Québec actuellement. Donc, euh, c'est ce qui aide finalement à répondre, comme vous disiez tantôt, le français est-il menacé au Québec? Bien, pas dans cette situation-là, là, exactement. Maintenant, encore et toujours, les gens reviennent, et je repense à certaines chroniques de Martineau dans le Journal de Montréal, par exemple, qui va pourfendre les jeunes qui ne savent pas écrire. Et Foglia fait la même chose dans la presse. Régulièrement va pourfendre non seulement les jeunes qui ne savent pas écrire, mais les, les professeurs qui ne savent pas enseigner le français. Alors, <rire> Est-ce que, est que ce français-là, ce français écrit-là, semble menacer celui-là? Est-ce qu'il faut le sauver nécessairement? Vous parliez tantôt là, de changer les règles, mais est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'on abaisse le niveau au Québec? Est-ce qu'on abaisse le niveau même tout simplement intellectuel là, des penseurs québécois si on, on facilite la vie finalement des gens dans l'apprentissage écrit d'une langue?
1: Non, pas du tout. En fait, il faut se rappeler qu'une langue est d'abord et avant tout parlée. Donc, on peut avoir un discours, le discours qu'on a tout à, tout, depuis tout à l'heure, c'est quand même un discours d'un niveau assez relevé sur la langue française et on n'est pas écrit. Donc, le fait qu'on ajoute des S ou pas de S ou des NT à la fin, ça ne va rien changer. Donc, c'est pas normalement, l'écrit est censé être là pour appuyer l'oral, pour laisser des traces, pour pouvoir aider à la suite. Mais donc, si on prend tellement de temps à acquérir le code écrit, plutôt que de se concentrer sur le propos, il y a peut-être un problème.
0: Mireille-Elle Chacard, chargée de cours, docteur en linguistique, merci bien de votre conférence de ce soir. Chers auditeurs, moi comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur le livre des faces, pour le dire en français, Facebook, <rire> Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.